0: Anda sedang mendengarkan acara suara pengharapan bersama pendeta Petrus Nawawi dengan topik Amazing Hope atau harapan yang mengagumkan. Selamat mendengarkan.
1: Saya ingin kita membaca apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Matius Pasal yang kelima ayat yang ke puluh tiga sampai dengan ayat yang ke puluh delapan. Dikatakan demikian dalam firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak bapakmu yang disorga yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu apakah upahmu bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Saudara dalam firman Tuhan ini, Tuhan Yesus berkata tentang satu prinsip. Satu prinsip yang berbeda dengan prinsip dimana orang kebanyakan hidup. Kebanyakan orang hidup dengan prinsip antara lawan dan kawan. Seolah-olah hidup itu dibagi dua, kawan dan lawan, kita dan mereka. Saya dan kamu seolah-olah yang bersama-sama itu kawan, yang berseberangan, yang berlawanan itu musuh. Seolah-olah semuanya dibagi dua, mereka dan kita. Bukankah dunia kita dunia yang seperti itu? Bahkan tidak heran kadang-kadang itu pun terjadi di dalam gereja. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan hal yang berbeda. Dia mengajarkan sesuatu yang bertolak belakang. Tidak ada kawan, tidak ada lawan. Semua harus dikasihi. Bahkan lawan pun harus dikasihi. Ada satu kasih yang kualitasnya jauh berbeda dengan apa yang biasanya dihidupi oleh kebanyakan orang. Dan kalau kita berbicara tentang kasih, tentang apa yang dikatakan di dalam Alkitab ini, Setidaknya ada empat jenis dari kasih. Yang pertama itu yang disebut sebagai eros. Dikatakan di ayat 43, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Saudara eros ini merupakan kasih yang bersifat egois. Kasih yang mementingkan diri sendiri. Dan kasih yang kebanyakan orang memiliki. Saya dan mereka. Kita dan mereka. Kawan dan lawan. Hanya bertumpu kepada apa yang menjadi kepentingan. Yang punya kepentingan sama itu bisa menjadi sama. Yang berbeda bisa menjadi lawan. Yang kedua itu yang disebut sebagai storge. yaitu dikatakan di ayat 47, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Ini kasih di dalam relasi keluarga. Orang tua dan anak, saudara-bersaudara, dikatakan kalau hanya bisa mengasihi di antara itu saja, Di antara itu harus ada kasih, betul. Kalau di antara itu saja sudah tidak bisa saling mengasihi, itu lebih celaka lagi dari dunia ini. Tapi kalau di antara itu saja hanya bisa mengasihinya, maka itu tidak cukup. Itu kasih storge. Kasih yang hanya karena kita family, kita bersahabat Karena kita saudara, kita saling mengasihi. Orang lain memasa bodoh. nggak peduli kita. Yang ketiga, yaitu kasih yang disebut sebagai fileo. Jadi kalau kita berbicara kasih dalam perjanjian baru, ini semua tergantung dari jenisnya yang mana. Fileo itu dikatakan di ayat 46 begini. Apabila kamu mengasihi orang yang Mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Kasih yang timbal balik. Kalau menguntungkan buat saya, saya bisa mengasihi. Biarpun banyak perbedaan, nggak apa-apa, yang penting menguntungkan. Untungnya apa? Kalau ada untungnya bisa mengasihi. Kasih. yang timbal balik. Kalau dia baik, kita baik. Kalau dia jahat, jangan main-main. Kita bisa lebih jahat lagi. Bukankah kita hidup dalam dunia yang seperti itu? Tetapi kasih yang Tuhan Yesus sampaikan. Kasih yang Tuhan Yesus katakan ini, kasih yang berbeda. Itu yang disebut sebagai agape atau agapau. Yaitu kasih yang tidak bersyarat. Kalau vileo itu ada syaratnya. Yang lain-lain itu semua ada syaratnya. Yang lain-lain itu semua tumpuannya adalah diri sendiri. Tetapi agape ini. Dikatakan di ayat yang ke-44 dan ayat 45 begini. Tetapi aku berkata kepadamu. Kasihilah musuhmu. Dan berdoalah. Bagi mereka yang menganiaya kamu, kasihilah musuhmu dan berdo'alah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini nggak ada sudah. Dunia tidak mengenal kasih yang seperti ini. Kasih yang seperti ini bukan kasih yang berasal dari kemanusiaan kita, bukan. Kasih yang berasal dari kemanusiaan kita itu, Kasih yang egois. Kasih yang timbal balik. Kasih yang terbatas hanya dalam persaudaraan. Tapi kalau mengasihi musuh, berdoa bagi yang menganiaya, itu mulia, itu luar biasa. Dan itu tidak datang dari dunia ini. Dikatakan di ayat 45 selanjutnya, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak bapakmu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan yang tidak benar. Dengan demikian, dengan hidup, dengan kasih itu, kasih ilahi, kasih agape itu, dikatakan kita inilah anak-anak dari Bapak yang di sorga. Bapa yang di sorga yang tidak membedakan orang. Bapa yang di sorga yang dikatakan memberikan hujan dan matahari bagi orang benar atau orang jahat, semuanya mendapat hal yang sama. Kasih seperti inilah, Yang diberikan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Kasih seperti inilah yang tidak berasal dari kemanusiaan kita. tidak. Yang tiga tadi berasal dari kemanusiaan kita. Semua manusia punya itu. Semua manusia tumbuh dan hidup dalam prinsip-prinsip itu. Tetapi yang satu ini. Tidak berasal dari kemanusiaan kita. Yang satu ini berasal dari Allah. Itu sebabnya di Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 dan 23. Di situ dikatakan bahwa itu adalah buah-buah. Buah-buah dari apa? Buah-buah dari roh kudus. Dikatakan tetapi buah roh ialah. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara ini kasih yang tidak berasal dari diri kita. Tapi kasih karena kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kasih yang lahir dari persekutuan kita dengan Tuhan. Sehingga itu melahirkan buah-buah. Buah-buah dari kehadiran roh kudus dalam hidup kita. Buah-buah dari karya roh kudus dalam diri kita. Antara lain kasih itu tadi. Kasih yang agape. Kata yang digunakan di sini ini agape. Inilah kasih yang ilahi. Nah saudara orang yang hidup dalam kasih yang seperti inilah. Ia akan menjadi orang yang hidupnya itu tidak dikendalikan dan dikuasai, dikontrol oleh keadaan di sekitarnya. Kalau orang hidup dalam kasih yang manusiawi, Itu keadaan di sekitar orang-orang yang kita jumpai dan temui. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu semua akan sangat mempengaruhi hidup kita. Ada orang hidup dalam kebencian yang begitu rupa. Dan benci dengan seolah-olah seluruh dunia ini. Padahal hanya karena satu dua orang yang membuat dia demikian bencinya. Padahal. Hanya ulah satu dua orang yang mengecewakannya. Seolah-olah dunia itu semua sama. Seolah-olah semua orang itu sama. Hidupnya dikendalikan, dikuasai oleh keadaan di sekitar. Nah kalau kita hidup di dalam kasih yang bersifat agape, yang ilahi, Kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang walaupun sekalipun aku tetap mengasihi. Biarpun aku tetap mengasihi. Apapun aku tetap mengasihi. Saudara orang yang hidup dalam kasih seperti itu. Tandanya, apa tandanya? Bagaimana kita tahu. Bahwa ada kasih itu di dalam diri kita atau tidak. Bagaimana kita mengerti bahwa kasih yang ada di dalam diri kita itu agape atau yang lain itu. Atau masih hidup dalam kasih yang lama. Sudah hidup baru katanya. Sudah lahir baru katanya. Tapi apakah kasih yang baru itu sudah lahir? Apakah kasih yang baru itu sudah mewarnai hidup kita atau belum? Tandanya yang pertama itu, orang yang punya kasih yang agape, ia akan hidup di dalam damai sejahtera. Kenapa hidup di dalam damai sejahtera? Saudara, hidup di dalam damai sejahtera karena hidup kita itu tidak tergantung keadaan sekitar kita. Kalau orang yang hidup dengan kasih manusiawi itu, Sangat tergantung dengan keadaan sekitarnya. Sangat tergantung dengan situasi di sekitarnya. Dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sangat tergantung. Sikap satu dua orang bisa mengubah sifat diri emosi yang membuat kita melihat dunia ini berbeda. Tapi tidak demikian. Orang yang memiliki agape di dalam dirinya. Dia akan hidup dalam damai sejahtera. Ia tidak terganggu dengan keadaan di sekitarnya. Bahkan pemasmur itu mengatakan begini. Masmur pasal 35 ayat 12-15 itu dikatakan begini. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. Kalau ada orang membalas kebaikan kita dengan kejahatan, kita sebut mereka apa? Orang jahat. Kita perlakukan mereka bagaimana? Musuh. Tapi dikatakan di sini, mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. Perasaan pulus mencekam aku, tetapi aku ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Seolah-olah temanku atau lah yang sakit. Demikianlah aku berlaku. Seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu. Demikianlah aku tunduk dengan pakaian kapung. Saudara orang yang bisa mengasihi musuhnya. Orang yang bisa bahkan berdoa buat orang yang berlaku jahat terhadap dirinya. Hidupnya tidak terpengaruh dengan itu semua. Hatinya tetap diliputi dengan damai sejahtera. Orang yang hidup dalam kasih agape, hidupnya dipenuhi dengan sejahtera. Hidupnya enggak panik dan gelisah karena sikap orang. Hidupnya enggak panik dan gelisah karena perbuatan-perbuatan jahat yang mengecewakan. Enggak. Damai sejahtera. Bahkan demikian damainya bisa berdoa untuk orang yang berbuat jahat terhadap dirinya. Seolah-olah itu saudara sendiri. Seolah-olah itu mereka adalah keluarga sendiri. Kenapa? Damai. Ada begitu damai yang menguasai. Saudara, bukankah luar biasa hidup di dalam kasih Tuhan? Kita tidak hidup menjadi korban dari apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Tapi yang kedua, bukan hanya hidup di dalam damai sejahtera, tetapi yang kedua kita hidup menghadirkan damai sejahtera di mana kita berada. Orang yang membawa kasih Tuhan di dalam hidupnya, ia bukan hanya hidup di dalam damai dan sejahtera. Tetapi ia akan menghadirkan damai sejahtera itu dimanapun dia berada. Dimanapun kita bergaul, dimanapun kita berinteraksi dengan orang, dimanapun kita berada, kita menjadi sumber dari damai. Bukan sumber dari keributan. Bukan sumber dari masalah. Bukan sumber dari konflik. Orang baik-baik kita datang jadi ribut. Bukan. Orang ribut berantam kita datang jadi damai. Semua jadi baik. Semua saling menerima satu dengan yang lain. Itu tandanya orang yang di dalam dirinya. Hidup di dalam kasih yang agape. Bukan kasih yang mementingkan diri sendiri. Kalau kasih mementingkan diri sendiri, pokoknya asal kepentingan diri sendiri nggak terganggu, udah masa bodoh, diam aja. Daripada ribut, diam aja udah. Bukan juga sekedar kasih persaudaraan, emang dia siapa? Bukan apa-apa, udah jangan ikut-ikut, biarin aja. Bukan juga kasih yang timbal balik, untungnya apa? Gak ada untungnya, bukan. Tetapi kasih yang tak bersyarat. Kasih yang rela berkorban. Dimana ia hadir, disitu ada damai. Nah saudara, kalau orang hidup di dalam kasih yang agape ini. Kasih yang agapau. Kasih yang tak bersyarat ini. Kasih yang ilahi. Kasih yang sebagai akibat dari persekutuan kita dengan Tuhan. Kasih yang merupakan buah-buah dari kehadiran roh kudus dalam hidup kita. Maka akibatnya yang pertama orang itu hidupnya tidak dikuasai oleh keadaan di sekitar seperti yang saya katakan. Kenapa? Karena hidupnya itu lebih besar dari keadaan dirinya sendiri, bahkan lebih besar daripada lingkungannya. Banyak orang ingin jadi besar dalam hidup ini. Apa sih yang membuat orang itu hidupnya besar? Apa yang membuat orang itu jadi orang besar? Bukan badannya yang besar, bukan rumahnya yang besar, bukan pengetahuannya yang besar, bukan, tetapi hatinya yang besar. Kalau orang itu punya kasih agape di dalam dirinya. Hatinya besar. Saudara siapa yang tidak kenal dengan orang yang bernama Nelson Mandela? Nelson Mandela orang sederhana biasa yang awalnya tidak dikenal orang. Dia menentang sistem pemerintahan apartheid. Yang memisahkan membedakan orang kulit putih dan kulit hitam. Akibatnya karena ia menentang itu dia dijebloskan dalam penjara sekalipun dia nggak bersalah. Dijebloskan dalam penjara berapa lama? Seumur hidup. Tapi 27 tahun dia berada di penjara sampai akhirnya dia dikeluarkan. Waktu dia dikeluarkan orang mengira nah ini sekarang saatnya. Nelson Mandela akan membalas dendam terhadap orang-orang yang memenjarakan dirinya. Yang membuat dia mendekam dalam penjara 27 tahun lamanya. Tapi di luar dugaan semua orang. Termasuk di luar dugaan sahabat-sahabatnya. Ia tidak melakukan apa-apa. Bahkan dia mengampuni mereka semua. Dia menjadi presiden Afrika Selatan. Tapi dia lebih besar dari sekedar presiden. Karena kebesaran hatinya itulah. Dia menjadi tokoh dunia. Dikenal sebagai tokoh perdamaian. Orang yang punya hati yang luar biasa. Karena mampu mengasihi musuh-musuhnya. Saudara orang yang hidupnya memiliki dan hidup dalam kasih yang agape. Hidupnya lebih besar dari dirinya. Bahkan hidupnya lebih besar dari keadaan di sekitarnya. Dia menjadi tokoh dunia yang hebat. Karena kebesaran hatinya. Yang kedua akibatnya, kalau orang hidup di dalam kasih yang agape ini. Saudara, bukan hanya hidupnya besar. Tetapi juga ia membawa pengaruh dan membawa perubahan kepada lingkungan di sekitarnya. Mampu membawa perubahan demikian rupa. Saudara jangan biarkan hidup kita menjadi hidup yang justru mengalihkan aliran-aliran kasih Tuhan itu. sehingga kita kekeringan dan mati karena tidak mengalami kasih itu apa yang bisa membuat kita menghalangi dan mematikan aliran-aliran itu kalau kita mengarahkan kasih kita kepada hal yang salah kalau kita mengarahkan kasih kita kepada hal yang keliru bukan kepada pribadi Yesus Bukan kepada kehendaknya, tetapi kepada diri sendiri dan kepada kehendakku. Itulah hidup yang akan mematikan kasih Tuhan. Hidup yang tidak dapat menyangkal diri, itulah yang akan meruntuhkan dan merusak semua sistem ekologi dalam hidup rohani kita. Semuanya rusak. Karena itu mari kita datang kembali kepada Tuhan pagi ini. Minta kembali dan buka kembali saluran itu. Arahkan hidup kita kepada Tuhan. Arahkan hati kita kepada kasihnya. Kalau ada saudara yang selamani kering dalam hidupmu. Karena engkau jauh dari kasihnya. Datang sekarang kepadanya. Minta Tuhan membasai kembali engkau. Dengan kasihnya yang ajaib. Mari kita
0: telah mendengarkan dari topik Amazing Hope atau Harapan yang mengagumkan Pekan yang akan datang, Pendeta Petrus Nawawi akan melanjutkan topik tersebut pada hari, jam dan gelombang radio yang sama Pastikan Anda mengikutinya Apabila Anda ingin menghubungi Pendeta Petrus Nawawi Anda dapat menghubunginya persurat dengan dialamatkan kepada Suara Pengharapan PO Box 1875 Bandung 418 Kami urangi suara pengharapan PO Box 1875 Bandung 418 Sampai jumpa pada pekan yang akan datang Tuhan memberkati